0: Muy bien, yo tengo un sobre hoy conmigo, ¿ok? Me lo traje de así de Estados Unidos, sobre americano. ¿Por qué te ríes, Pipe? Tengo un sobre americano y este sobre tiene adentro algo, ¿ok? Algo hay aquí dentro de este sobre. Y me gustaría eh, escuchar a alguno de vosotros a ver qué creen que puede haber dentro de este sobre, ¿ok? Vale, vamos a ir haciendo una cosa, eso nos van a ir diciendo y tú vas poniendo ahí qué es, lo que, qué es lo que hay, ¿ok? ¿Dinero? ¿Sí? ¿Un llavero? Los billetes de avión, dice Iván, los certificados de de la universidad. Vas muy lento, Ángel, los billetes de aéreo recién, certificados de la universidad, llaveros. Martín, ¿qué hay acá? Más flyer por si nos quedamos cortos. Muy bien, ¿qué más? Una Biblia, un souvenir para ti. Bueno, si hay un souvenir, no sé si te lo vamos a dar, pero bueno, souvenir, Biblia, ¿qué más puede haber en ese sobre? Una piedra, unas llaves, un anillo, ¿qué más? ¿Alguien se quiere casar por acá? ¿Qué más? llaves, anillos. ¿Qué más puede entrar en este sobre? Un mensaje. Una guitarra. La escritura de un lote para hacer la iglesia. Te faltan 20 de lo que dijimos, pero igual, no importa. ¿Qué más? Va, últimas dos. ¿Qué más puede haber aquí? Vamos, va, estamos en el, en el Black Sunday. Último dos. ¿Comida? ¿Comida? ¿Puede haber? ¿Qué más? ¿Una más? Un reloj. Un reloj. Muy bien. ¿Lo tenemos, Ángelo? Bueno. Les voy a leer lo que puso Ángelo, lo que alcanzó a escribir. Gracias, Ángelo. Sentar. No serviste de mucho para lo que queríamos hacer, pero estuvo bien. Dinero, llavero, un billete de avión, certificado de la universidad, una biblia, flyer, llaves, un mensaje, una escritura, comida, reloj. Ahora, fíjate en esto. Todos, en algún momento de nuestra vida, utilizamos etiquetas. Etiquetamos algo, ¿No? Le ponemos una etiqueta. Esto es esto es tal cosa. Le ponemos una etiqueta. Y muchas veces para las carpetas que utilizamos, le ponemos una etiqueta, lo archivamos y sabemos que acá está esto, acá se encuentra el otro. Utilizamos etiquetas para cada cosa en nuestra vida. ¿okay? Decimos, esto va a ser así, esto va a ser allá. Y una de las cosas que estábamos haciendo en este momento es utilizar una etiqueta. Sin saber lo que hay adentro, comenzamos a, a decir... Un montón de cosas de lo que podría haber aquí adentro. Y esto muchas veces nos pasa con la vida de las personas. Tú ves a una persona y lo miras y dices, ah, este debe ser, mm. ah, este, o no. Ah, este, y cuando tú y yo vemos a una persona y pensamos algo sin antes saber lo que es, ¿sabes lo que estamos haciendo? Etiquetándolo. Y cuando lo etiquetamos, le asignamos un lugar. a ah, este es un vago. Entonces, ¿en qué cajón va? El de los vagos. Ah, este es un galán, como el pastor. ¿En qué cajón va? Yo no sé por qué cada vez que hablo que soy guapo ustedes se ríen, pero Dios los bendiga de todas maneras. Etiquetamos a las personas... Y las asignamos a un lugar. Nos pasa todos los días. Te pasa todos los días. Alguien te ve en un lugar. Y de pronto te ve pasar y te hace... ¿No? Y te asignó una categoría. Ah, este es así, este es asá, o, o tú lo haces, consciente o inconscientemente, con alguien. Lo ves y de acuerdo a cómo va vestido, de acuerdo a su test, de acuerdo a cómo habla, tú le pones una etiqueta y lo asignas. La mayoría de las veces hacemos esto en nuestra vida, sin conocer lo que hay antes en la vida de la persona. Y después resulta que cuando conoces en profundidad a la persona, dices... Ah, no era como yo creía que era. ¿No? Les pasa conmigo. Muchos dicen, este pastor tiene una cara de malo, enfadado todo el tiempo, pero cuando me conocen se dan cuenta que soy la mejor persona del mundo. ¿O no? Asignas asignamos una, una etiqueta a alguien y lo ponemos en un lugar. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Ah, esto te pasa por aquello o esto te pasa por el otro. Y ponemos una etiqueta sobre una persona. No, este es un vago, este es no sé cuánto, Esto es aquel, este debe ser un mal marido, este debe ser... Y le asignamos a las personas diferentes etiquetas sin realmente conocer lo que hay dentro de la persona. Y es algo que nos pasa seguidamente. Yo te quiero mostrar lo que hay dentro de este sobre. ¿Sabes qué es esto? Un hipopótamo de madera traído de África. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar que un hipopótamo entraba dentro de un sobre? Jamás en tu vida. Pero vimos un sobre y determinamos de que dentro de ese sobre pueden caber ciertas cosas, por eso decimos lo que pueden caber. Pero no tenemos idea lo que hay dentro de ese sobre, pero es más. ¿También hay un anillo? Dios te está hablando. También hay un anillo. Porque tú no sabes lo que pueda haber, el tesoro que puede haber dentro de algo hasta que tú no lo conozcas y lo abras. Pueda, tú puedes juzgar algo de acuerdo a la apariencia, yo puedo juzgar algo de acuerdo a la apariencia, pero cuando realmente lo conoces, sabes lo que hay. Por eso cuando Dios habla acerca de esto y cuando habla acerca de, del rey David que fue a mirar el, el, el sacerdote a quien iba a ungir como rey y Dios le dice no mires lo hermoso de su parecer, no mires lo guapo que es este, estoy mirando el corazón de esa persona, porque Dios está más interesado en lo que hay dentro tuyo que en lo que hay afuera. Dios está más interesado en lo que Él cree de ti que lo que los demás creen de ti, la etiqueta que te han puesto o que tú has puesto a la vida de otras personas. Ahora, fíjate, hay una historia espectacular ahí en, en Juan, capítulo 9. Quiero que la podamos leer. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Juan nos cuenta una ocasión en que los discípulos... Cogen a una persona y le pegan una etiqueta a una persona. O sea, lo que hacíamos nosotros, lo que hacemos nosotros, ya lo hacían los discípulos estando con Jesús. Venía Jesús de discutir por ahí en la sinagoga, en el templo, y pa van pasando por la calle, se encuentran con un con un ciego y dice el versículo 1. Eh, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron. Fíjense la pregunta que le hacen los discípulos. Rabí. O oh, maestro, ¿para qué este hombre, ese, para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, los discípulos vienen caminando con Jesús. Ven a un hombre ciego y lo primero que hacen es ponerle una etiqueta. Este es pecador. O sea, ¿tienes problemas? ¿Estás ciego? ¿Tienes una dificultad? Ah, algo hiciste mal. ¿No? Los discípulos dicen, ¿este por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecó su padre? ¿Nunca te pasó mirar a una persona que está en una situación difícil, complicada y haber dicho, ah, este debe estar haciendo algo mal? Seguramente está haciendo algo mal. ¿O le está haciendo así porque... ¿Nunca te pasó? ¿Nunca pasó que alguien habló de ti y te puso en la etiqueta, ah, si te está haciendo mal es por esto, por aquello, por...? Los discípulos hicieron exactamente lo mismo, van caminando con Jesús, ven al ciego, ni se interesan por la situación del ciego o por qué cómo le podían ayudar, y lo primero es que hacen es pegarle una etiqueta, decir, si este está mal es porque ha pecado, o él o su papá, no hay de otra. Y es lo que hacen los discípulos. Nadie se preocupa de que este hombre sea una persona así que estaba en necesidad. Nadie se preocupó de que este hombre llevara años quizás sin poder ver. Muchas veces cuando tú llevamos a una persona ni siquiera nos preocupamos de saber por qué está en esa situación. Lo único que hacemos es ponerle una etiqueta. Cuando nosotros vemos a una persona rebelde, nosotros vemos a una persona compleja, nosotros vemos a una persona difícil... Ni siquiera muchas veces nos preocupamos en entender cuál es su fondo, cuál es su eh, eh, de dónde viene, cuál es su familia, para poder entender por qué está así. Lo único que hacemos es poner una etiqueta de cómo es esa persona. Y muchas veces, cuando nos han dicho tantas cosas malas, negativas, nos terminamos creyendo que somos lo que nos etiquetaron. Ah, no, tú eres un rebelde, tú eres un rebelde, tú eres un rebelde, y tú no eres rebelde. Al final terminaste creyéndote lo que, la, lo que los otros te decían. Ah, tú eres una persona que no eres amorosa. Tú eres una persona que no demuestra cariño. Tú eres una persona que no... Y te terminas creyendo lo que otro te etiquetó y te puso en un lugar. Por lo tanto, tú eres una persona que no sabe demostrar cariño. Y quizás sí lo sabes demostrar. Quizás no eres rebelde. Estás pasando por una situación compleja en tu familia. O arrastras un montón de cosas de tu pasado. Pero... En vez de enfocarnos en cómo podemos ayudar, nos enfocamos en etiquetar. Y me encanta porque los discípulos vivían lo mismo que por ahí nos pasa a nosotros. ¿Sabes por qué los discípulos fueron tan rudos y tan insensibles? Porque cuando tú ves una persona en una situación difícil, complicada, es más fácil hablar que ayudar. Es más fácil juzgar que sentarte e invertir tu tiempo en saber cómo puedes ayudar a esa persona. Entonces preferimos etiquetar a las personas. No, con esto no nos juntamos porque son así. No, con esto no llego porque son así. Pero resulta que desde otro lado alguien está haciendo lo mismo contigo. Ah, no, con este no vayas porque... Y etiquetamos y nos etiquetan. Y cuando vemos una situación, en vez de ayudar, preferimos hablar y juzgar. ¿Qué fue lo que estaban haciendo los discípulos cuando iban con Jesús? Es más fácil poner una etiqueta que amar. Las cosas no están bien cuando ponemos una etiqueta a algo sin antes ver el contenido que hay en el paquete. Por eso, y no estoy hablando de no tener discernimiento, ojo. Yo sé que tú puedes tener el discernimiento del Espíritu Santo para percibir ciertas cosas espirituales, pero eso no te da la autoridad para juzgar y poner la etiqueta sobre alguien, sino que te da la capacidad de, al haber discernido, saber cómo ayudar mejor. No sé si me estoy explicando. No te da la cap Tú puedes ver a una persona y decir... Este tiene algo malo. Y puedes hacer dos cosas: dejarlo en tu archivo de personas malas, con esto no me junto, cuidado. O decir, Señor, termina de mostrarme cómo yo puedo ayudar a esta persona para cambiar su realidad. Hay una gran diferencia entre discernir y solamente juzgar de acuerdo a cómo vemos a las personas. Y yo sé que no estoy, estoy hablando para todos los que estamos acá, porque ninguno nos salvamos de esto. Ninguno. De los que estamos acá, jamás no hemos puesto una etiqueta a alguien. Todos alguna vez lo hemos hecho. Todos. Y todos alguna vez hemos recibido una etiqueta sobre nuestras vidas. Ahora... Pensé que había perdido el anillo. Me lo voy a meter aquí porque si no. Después me matan. Yo creo que a ninguno nos gusta cuando nos etiqueta. A nadie nos gusta cuando dice. Ah, ¿no estás trabajando? Diciendo, este debe ser. un vago. Ah, te divorciaste. Y por tanto, estamos diciendo, este debe ser. un tío inmoral. Totalmente. ¡Ah! Lo que pasa es que tú eres muy fundamentalista. O sea, eres muy cerrado, muy encajado. Nadie te hace cambiar de opinión. Cuando alguien te pone una etiqueta, aunque quizás no te lo diga personalmente, dentro suyo ya te puso en un lugar, te dio un espacio. Y eso fue lo que hicieron los discípulos y me encanta esta historia porque Jesús siempre le da la vuelta a todas las cosas. Las etiquetas son convenientes, se las pones a una persona y ya sabes cómo asignarla. Pero me encanta porque Jesús dice algo. ¿Qué diría Dios si hiciera lo mismo con nosotros? Fíjate en Romanos 4, 17, dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es que no, no ve tu realidad, no es que Dios no ve tu problema, no es que Dios no ve tu situación y por qué estás así, pero Dios decide llamarte de una manera diferente porque te quiere llevar al nivel que Él quiere que estés y no en el nivel en el que estás. Te lo voy a explicar de otra manera. Estaba Gedeón, uno de los uno de los menores de la, de la tribu, y agarra y se le presenta el ángel y le dice hombre esforzado y valiente, ¿y sabes qué etiqueta le hubiéramos puesto tú y yo a Gedeón, un tío que se estaba escondiendo en las cuevas porque estaba el enemigo allá? ¿Qué etiqueta le hubieras puesto? ¿Cuál? Cobarde, porque tú y yo no vemos las cosas como la ve Dios. Pero sin embargo, aunque Gedeón era verdad, tenía miedo, era verdad, se estaba escondiendo para que, por, por causa de los enemigos, era verdad de que quizás estaba oculto en ese lugar, a pesar de eso, Dios lo mira como él quería que fuera y no como lo que era. Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Por eso cuando Gedeón escucha a Dios, se sorprende y le dice, ¿a mí me estás hablando? A mí, que me estoy escondiendo. Yo que tengo la etiqueta de cobarde. Yo que tengo la etiqueta que no soy guerrero. Yo que tengo la etiqueta que soy el menor de mi familia. ¿Tú me dices a mí, hombre esforzado y valiente? ¿Sabes por qué esto me encanta de Dios? Porque Dios, a pesar de que ve tu condición y mi condición, y a pesar de las etiquetas que tenemos, Él decide llamarnos de otra manera. Él decide decir que tú eres su hijo amado, que él dio su vida por ti. Él decide decir que eres su real tesoro. Él quiere decirte que tú eres su poema. Y aunque todos te hayan etiquetado de una manera diferente, Dios está diciendo, yo miro las cosas que no son como las que quiero que sean. Por lo tanto, aunque todos te vean como un cobarde, yo te veo como un guerrero valiente que vas a traer libertad a mi pueblo. ¿Y sabes qué es lo que pasa ¿Me ayudas? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú empiezas a escuchar a Dios antes que las etiquetas que te ponen las personas? ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú empiezas a creer lo que Dios dice a tu vida. Porque lo que Dios dice para ti es más importante que las etiquetas que te hayan puesto otras personas. Lo que Dios dice para ti es más importante que lo que alguien te dijo que tú eras. Y me encanta Jesús, porque en la palabra en Mateo 7, 1 al 2, dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Todos en nuestra vida hemos recibido etiquetas. Me acuerdo cuando era a, adolescente. No hace mucho tiempo atrás. No se rían que ustedes están de viejos igual que yo. Nací me crié en la iglesia toda mi vida. Me encanta. Para mí ha sido la, lo más grande que yo he vivido en toda mi vida. Conocer a Dios. Y un día... Eh, a la, a la edad de 14 años comencé a tocar en el grupo de alabanza siempre me gustó la música siempre me gustó la, la guitarra eso me vino por parte de mi abuela que se lo pasó a mi papá y a mí me encantó la guitarra empecé a, a estudiar música y cuando estaba en la iglesia a los 14 años eh, estuve una época donde no, no era gordito era tan gordo que para abrazarme me tenían que dar dos vueltas, ¿no? Y el tener ciertas cosas físicas muchas veces te pueden acomplejar. ¿Por qué? Porque es un punto de señalización, ¿no? Ahora yo digo es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque el que el que tú seas gordito, pelado, alto, flaco, narigón, como sea, porque todos tenemos algo. Es buenísimo, porque cuando alguien necesita decir algo, mira dónde está el gordito aquel, dónde está el flaco aquel, dónde. todo te utilizan como referencia. Y el ser tan gordo me produjo ciertos complejos en mi vida. Y en la iglesia donde estaba, tenía un director de alabanza que era increíble, pero un día me puso una etiqueta que me marcó. Y un día en una en un esto de discutir por algo en no ponía me acuerdo, me acuerdo me dice, "Jamás tu vida vas a ser un gran músico. Tú no tienes ni idea de música. Tú no sabes nada. Acá el que sabe soy yo." Wow. Hoy a los 36, a los 28, a los 27 tú lo puedes digerir de una manera diferente. 14 años, eso marca tu vida ¿Sabes por qué? Porque alguien Decidió escribir En ese sobre que se llamaba Néstor Néstor Es bueno para nada Néstor jamás Va a alcanzar nada Néstor jamás va a ser un buen músico Néstor Ni siquiera va a saber tocar bien la guitarra Seguramente recibiste alguna etiqueta así alguna vez en tu vida que te marcó. A mí me marcó a la edad de 14 años. Y no fue fácil quitármela de encima y salir de ese estante donde me habían archivado. Pero me encanta Dios porque Dios dice, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. A la edad de 16 años aproximadamente, estando en una reunión en la iglesia, viene un pastor que hace dos, tres años atrás partió a la presencia de Dios y me da una palabra. Me dice, esto yo tengo una palabra de Dios para ti. Dios te va a llevar a naciones. Vas a llevar mi palabra. Vas a ministrar a través de la... Dios va a poner dones y talentos en tu vida, únicos, para impactar en cada nación donde vas. Y dos años antes alguien me había puesto una etiqueta que yo jamás iba a ser bueno en eso. ¿Sabes a quién preferí creerle? A Dios. Porque cuando alguien te puso una etiqueta de que eres bueno para nada, que no sirves, de que eres un vago, de que eres un rebelde, de que eres un mal esposo, de que eres una mala esposa, de que nunca te esfuerzas, de que Dios te está mirando de arriba y dice, lo que yo digo para ti es mucho mayor que lo que tú crees que los demás han dicho de ti. A esa edad de 16 años yo me cogí de esa palabra. Y dije, Señor, si tú crees que yo puedo cambiar mi historia, yo la voy a cambiar. Somos muy buenos para etiquetar a las personas. Somos no para hablar de alguien sin antes preocuparnos por su necesidad. Y quizá tu situación es al, al revés quizás durante muchos años te has quedado en una casilla donde te pusieron mal esposo mala esposa un mal hijo una mala hija un rebelde un vago un bueno para nada pero Dios hoy te dice no importa lo que te hayan puesto no importa lo que te hayan dicho y donde te hayan archivado yo hoy vengo para decirte que yo veo las cosas que no son como si fuesen y cuando todos te ven que eres un don nadie yo veo que eres un hijo de Dios a las naciones, cuando, yo, cuando todos ven de que tú no eres un gran esposo yo veo que tú eres el mejor esposo del mundo cuando todos ven que tú no sirves para nada, yo veo que tú vas a hacer grandes proezas, porque lo que la gente ve, no es lo que yo puedo ver, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparada para ti me encanta Jesús porque Jesús tenía otra perspectiva del ciego mientras los discípulos estaban preguntándose este es ciego porque pecó él o su papá, Jesús tenía otra perspectiva y le dice ni él pecó, ni sus padres sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida ¡Guau! ¡Wow! Qué perspectiva mientras tú ves lo malo que es yo estoy mirando un milagro Mientras tú ves por qué puede estar así, yo estoy viendo lo que Dios va a hacer en su vida para que Dios se glorifique a través de su vida. Porque cuando te ven a ti y ven todo lo que tú pudieras haber sido sin Dios y lo que eres con Dios, lo único, el único que se lleva la gloria es Dios. Jesús no le puso etiqueta a Jesús... Le importaba más su futuro que su pasado. A Jesús le importaba más lo que podía ser ese hombre ciego que por qué había llegado a ser ciego. Jesús agarró y le dio una cachetada a su discípulo y le dijo, no importa cómo haya sido su pasado, no importa por qué está ciego, no importa por qué llegó a esta situación, no importa lo que ha vivido, lo que importa es que yo voy a hacer un milagro en su vida para que la gloria de Dios se pueda manifestar a través de él en cada cosa que haga. Dime si no es grandioso. hace unos cuatro años atrás estaba en Argentina en el 2012 fuimos, fuimos por nueve meses con mi esposa y me siento a la mesa a comer con con mis padres y habían invitado a varios chicos de la iglesia donde yo nací me crié y vino este amigo mío líder compartimos la mesa Y cuando estábamos hablando me dice algo me arrepiento de no haberle creído a Dios como tú le has creído para lo que tiene para ti. Porque cuando Cuando yo no daba nada por ti, Dios estaba todo por ti. Y hoy, si hay algo que tengo claro en mi vida, que todo lo que vivo día a día, no es por lo bueno que soy, ni por lo grande que soy, es simplemente por gloria y misericordia de Dios. Y porque cada vez que puedo ir, yo soy de un pueblo muy pequeño en Argentina, Súper bonito No como el de mi esposa Que es muy feo Pero no le diga Súper bonito Y cada vez que estoy En ese pueblo Me encanta Porque la gente Que me conoce Y me ama Dice Wow ¿Cómo hiciste Para hacer Lo que estás haciendo O irte a ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque aunque tú hoy no veas lo que tú eres, Dios ya lo está mirando. Y si tú quieres llevar a una persona a otro nivel, comienza a cambiar tu forma de hablar. Si tú quieres darle valor a una persona, comienza a cambiar tu forma de hablar. tú quieres que tu hijo sea una persona que sirva a Dios un hijo de Dios, que lleve la palabra de Dios, no le digas que es un vago. No le digas que uno sirve para nada. No le digas que no lo puede hacer. Empieza a hablar lo que no ves, pero lo quieres ver. ¿Tú quieres que tu esposa sea mejor esposa? Y sí, quizás no es la mejor. Quizás no es el mejor. Pero comienza a hablar lo que quieres ver en su vida. Y a declarar Lo que Dios va a hacer en su vida No sé con quién te identificas Quizás con el ciego Quizás tú has sido el tema de conversación A ti te han echado a un lado Te han puesto una etiqueta Pero me encanta porque si es así ¿Sabes lo que aprendió este ciego? Mira, cuando todos te rechazan Cristo te acepta Cuando todos te abandonan Cristo te encuentra. Cuando nadie se interesa por ti, Él te reclama. Cuando nadie está dispuesto ni siquiera a darte la hora, Cristo dio su vida por ti. Todos en nuestra vida hemos vivido de uno o del otro lado y si has ido has estado del lado del ciego no te preocupes los planes de Dios para ti son tan grandes que tienes que aprender a escuchar su voz antes que las personas que están a tu lado y si tú has estado del lado de los discípulos cambia tu manera de ver y tu perspectiva no juzgues tan rápido conoce acércate y lleva a experimentar el amor de Dios a esas personas. Dios nos puso una etiqueta, pero fue la mejor: Hijo de Dios. Cuando nadie se interesa por ti, Dios está golpeando tu puerta para decirte yo quiero entrar a cenar contigo cuando nadie Dios se hace presente en tu vida